0: Es war in der Hafenstadt Korinth, in der ähm, Paulus aufgetreten ist und das Evangelium verkündet hat. Korinth war eine Stadt, da kamen Leute aus aller Welt zusammen. Man wollte das Neueste vom Neuesten hören. Es kamen alle Religionen zusammen und jede Religion hat versucht, so ihr Bestes aufzubieten, um Leute zu gewinnen. Und mittendrin, Paulus. Und ein paar Jahre später, nachdem er dort die Gemeinde gegründet hat, blickt er zurück auf die Zeit, als er in Korinth gepredigt hat und schreibt dann an die Korinther folgende Worte. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch von nichts anderem etwas wissen zu wollen als von Jesus Christus und besonders davon, dass er gekreuzigt wurde. Ich trat mit einem Gefühl der Schwäche und zitternd vor Angst bei euch auf. Ich setzte meine Rede und meine Verkündigung nicht auf Weisheit und ihre Fähigkeit zu überzeugen, ihre Wirkung verdankte sich vielmehr dem Heiligen Geist und der Kraft Gottes. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür reif sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus unserer Zeit stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Zeit, die ja zum Untergang bestimmt sind. Wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Das ist es, was keiner von den Herrschern unserer Zeit erkannt hat. Denn hätten sie es erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, dass keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das hält Gott für bereit, für die bereit, die ihn lieben. Ja, uns hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die geheimsten Absichten Gottes. Paulus redet hier immer wieder von dem Geheimnis. Was ist das Geheimnis des Glaubens? Was ist das Geheimnis, das das Christentum ausmacht? Mir ist Jesus vor Augen gestanden. Wir kommen von Weihnachten her. Irgendwo in einem jämmerlichen Stall, in einem Kaff namens Bethlehem, wird ein Kind geboren von einer 15-, 16-jährigen jungen Frau. Und da war noch ein junger Mann dabei, der war vielleicht 17 oder 18. Ziemlich dreckige Geschichte. Alle irgendwie überfordert mit der Situation. Und das soll es gewesen sein. Der Messias kommt. Und dann kommen tatsächlich Besucher Hirten. Und schon bei den Hirten kommt man ins Nachdenken und denkt, hä? Ist das nicht alles irgendwie doppeldeutig, diese ganze Geschichte? Auf der einen Seite alles mickrig und klein. Alles irgendwie vollkommen wertlos. Und doch, hinter dem Ganzen, in dem Ganzen, etwas verborgen. Bethlehem. Schon im Propheten Jesaja in Bethlehem, da soll es losgehen, da soll der Messias geboren werden. Hirten. In der ganzen Bibel sind Hirten auf der einen Seite die, die Underdogs der Gesellschaft, weil die ganz draußen sind und keinen gescheiten Beruf haben. Da muss man nicht lesen und schreiben können, um zu Hirte, Hirte zu sein. Da muss man eigentlich nichts können. Nur vielleicht zur rechten Zeit nicht schlafen. Aber das ist keine super große Qualifikation. Aber auf der anderen Seite, was war David von Beruf? Hirte. Im ganzen Alten Testament sind Hirten immer ein Bild für die Könige Israels. Und wir merken in dieser Geschichte, da ist auf der einen Seite eine offensichtliche Schwachheit und Geringheit und nicht der Rede wert sein. So auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie da drin, dahinter, darunter verborgen, ganz viel Licht und Herrlichkeit und Kraft. Das Geheimnis von Weihnachten ist, dass Gottes Sohn Mensch wird. Der, der die Himmel geschaffen hat, der, dessen Name größer ist als alle Namen, der, der von Ewigkeit her ist, wird zu einem Kind zu einem Baby, das in Lebensgefahr in einem Stall zur Welt kommt. Und die Könige haben nichts anderes vor, als dieses Kind zu töten. Krasse Geschichte. Es sieht so klein aus, so schwach, so vergänglich, so fragil und ist der Wille Gottes von Ewigkeit her. Krass, oder? Hätte der Jesus unter den etwas defizitären hygienischen Bedingungen nicht sterben können? Wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn Maria es nicht überlebt hätte? Was wäre passiert, wenn Josef, dieser 18-jährige junge Mann, nicht intuitiv gewusst hätte, wie man ein Baby zur Welt bringt. Klammer auf, wer von den 16- bis 20-Jährigen unter uns, ist das meins? Vielleicht. Wer von den 16- bis 20-Jährigen jungen Männern unter uns, ich gucke mal den Micha an, würde wissen, wie das funktioniert mit einem Kind zur Welt bringen. Ich glaube, da würde jemand sagen, oh, ruf mal lieber den Doktor an. Oder wie heißt in der Werbung, da sollte man jemand fragen, der sich damit auskennt. Ihr merkt es und das zieht sich dann durch die Geschichte hindurch, dieser Jesus. Ganz normaler Mann, kein besonderer Mensch. Er hat kein Geld, er hat keine Soldaten, er hat nicht mal ein Haus, nicht mal ein Palast, hat nichts geschrieben und hat die Welt verändert. Es sieht so klein aus. Und ich habe mich gefragt, wie, wie ist eigentlich das Verhältnis? Da kommt man ja ins Überlegen. Also, es sieht so klein aus und ich habe vorher gesagt, dahinter, darunter verbirgt sich Großes. Das stimmt ja irgendwie gar nicht, denn was ist denn die Wahrheit? Und was ist denn wirklich davor und dahinter? Kann sich etwas so Großes hinter etwas Kleinem verstecken? Ist nicht das, was groß ist, immer das, was eigentlich das Beherrschende ist? Wenn man sagt, in dieser Weihnachtsgeschichte steckt ein Geheimnis, dann würde es ja bedeuten, dass dieses Geheimnis kleiner ist als das, was in dieser Weihnachtsgeschichte steckt. Das was irgendwie virtuell ist, was gar nicht das Reale ist. Aber ist es nicht ganz anders? Ist nicht in Wahrheit real, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und das, dass er an Weihnachten in die Welt gekommen ist, ist das Vorübergehende, das Vergängliche. Das, was für einen kurzen Moment mal wahr ist, Überleg mal, wie lang ist Ewigkeit und wie lang hat Jesus gelebt? Vielleicht 30 Jahre. In Anbetracht der Ewigkeit nichts. Mir ist es wichtig, dass wir den Blick dafür bekommen, dass die eigentliche Realität, das, was dahinter liegt, das Größere ist, das Mächtigere, die wirkliche Wirklichkeit. Und das, was wir als Kleines davon sehen, das ist sozusagen die scheinbare Wirklichkeit. Und Christsein bedeutet, in dem scheinbaren, vergänglichen, kleinen Äußeren das Große zu sehen, was dahinter steht. In dem Baby den Christus zu sehen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dieser Gedanke, dass, dass etwas ganz klein ist und schwach ist, aber sichtbar, und dass dahinter das viel Größere, das viel Wirklichere steht, das aber unsichtbar ist, dieses Geheimnis, zieht sich durchs ganze Christentum hindurch. Ich habe heute ganz bewusst äh, mal, mal diese Bibel, also die habe ich eigentlich immer dabei, aber ich, ich will sie heute mal hochhalten ähm, und ich habe sie sehr bewusst gegriffen heute, weil äh, es ist nicht das allerbeste Orgi äh, Exemplar. Da fliegen die Zettel raus, da, da steht hier hinten der Einband ab, müssen wir mal kleben, hier oben ist er schon geklebt. Ähm, es, ist, es ist nichts Besonderes, es ist, es ist äh, fast schon ein wenig zerlesen, das ganze Ding. Aber dieses defizitäre Buch ist das Wort Gottes. Und es sind so viele Worte da drin, die mir schon in mein Herz gefallen sind. Die Bibel. Anhäufungen von schwarzer Tinte auf weißem Papier. Ganz normal gedruckt. Übersetzt von irgendwelchen klugen Leuten. Der eine hat so übersetzt, der andere so. Es ist ein Buch, ein unscheinbares Buch. Und es hat doch die Kraft, die Welt zu verändern. Es bewegt mich und es hat viele von euch schon bewegt. Unten ist die Wiedmann-Bibel, der Sohn des Künstlers, der die Wiedmann-Bibel gemalt hat, hat mir Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Der Vater sollte in einer Kirche ein Bild malen, ein biblisches Bild. Und er hat angefangen, die Bibel aufzuschlagen, um auftragsgemäß dieses Bild in diese Kirche zu malen. Und dann hat er die Bibel gelesen und er hat gesagt, wow, was ist das für ein tolles Buch. Und er hat sich dann beschäftigt mit den ganzen Künstlern, die Bibel gemalt haben und hat gemerkt, die haben was vergessen. Die haben nicht die ganze Bibel gemalt. Aber dieses Buch muss ganz gemalt werden. Und dann hat er sich hingesetzt und hat angefangen bei 1. Mose 1, Vers 1 und hat gelesen und gemalt. Gelesen und gemalt. Am Schluss hatte er 40 verschiedene Übersetzungen um sich rumliegen. Hat gelesen, hat gemalt. Es sind 3.333 Bilder entstanden. Die ganze Bibel. Wenn man es zusammenlegt, als Leporello, 1,2 Kilometer. Er hat 16 Jahre daran gearbeitet. 16 Jahre. Und als er dann auf den Verlag zuging und gesagt hat, wollt ihr nicht das drucken, das ist die ganze Bibel in Bildern. Wisst ihr, was die Verlage gesagt haben? Kein Interesse. Und er hat die ganze Arbeit verpackt in Kartons. Aber welche Kraft hat diese Bibel, dass jemand das macht. Dass jemand 16 Jahre seines Lebens investiert in diese Arbeit. Nicht um Geld zu verdienen. Er hat es nicht gemacht, um Geld zu verdienen. hat am Ende auch nichts dafür gekriegt. Sondern weil dieses Buch so stark ist. Und so viel Kraft hat. Aber liebe Leute, es ist doch nur ein Buch. Paulus. Er beschreibt, wie er da auftrat in Korinth. Schwach. Er sagt, er hat Angst gehabt. Er, er hat gezittert. Er hatte ein Gefühl der Schwäche. Stand da in Korinth und hat Zitternd vor Angst gepredigt. Das war kein rhetorischer Künstler. Da war kein Big Bang dabei. Der hatte keine Verstärkung. Der hatte nichts. Und redet von Jesus. Und eigentlich sollte man sagen, das ist, das ist nichts in so einer großen Stadt. Aber in ihm redet Gott. Der, der so aussieht, als wäre er nichts. Er ist von Gott als Apostel der Heiden berufen. Paulus beschreibt es von sich, dass er sagt, Gott hat mich berufen, den Heiden das Evangelium zu bringen. Das ist ein kleiner Auftrag. Den Heiden das Evangelium zu bringen. Merkt ihr, wie das nicht zusammenpasst? Das äußere Bild eines zitternden, schwachen Mannes, der irgendwo in der Ecke steht von Korinth und von Jesus redet. Und gleichzeitig, was dieser Mann in Gottes Augen ist. Wozu er berufen ist. Was die große Sicht ist, die große Vision Gottes ist. Die in diesem kleinen, zitternden Männeken steckt. Den Heiden des Evangeliums zu bringen. dasselbe Denken immer wieder immer wieder dieses Geheimnis es sieht schwach aus es sieht mickrig aus es sieht aus als wäre es nichts aber in Wahrheit ist es gigantisch Jesus das Baby des Sohnes Gottes ein Buch das Wort Gottes ein zitternder Mann der Apostel der Heiden Und jetzt schau mal dich an, guck dich mal an, so Hände ins Gesicht kann man sich selber schlecht gucken. Vielleicht ersatzweise guckst du deinen Nebensitzer an oder deine Nebensitzerin. Ich sage mal ein bisschen hart, es ist nichts Besonderes, gell? Also natürlich seid ihr alle ganz besondere Menschen, aber aber keiner von euch, keiner von euch ist ist der Weltretter, ist, ist, ist irgendwie super, super mega. Keiner von euch ist ewig. Keiner von euch hat keine Schwächen. Und wenn ich mir mein Leben angucke, ich sehe so viel, was nicht, was nicht gut ist. Ich bin einer, der sich zum Beispiel über Fußballergebnisse furchtbar freuen oder aufregen kann. Also wenn der VfB verloren hat und meine Frau sagt, wir hatten der VfB gespielt, allein diese Frage kostet mich, die kostet mich so viel Emotionen. Ja, was bin ich für ein Trottel, ehrlich? Ja, oder oder äh, wisst ihr, ich 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 esse gern Chips, ja, und ich weiß ganz genau, die die Dinger tun mir nicht gut, die sind sowas von bescheuert, aber äh, sichtbar esse ich gerne Chips. Ja, es ist es ist, ich bin ich bin ich bin ein, ein Mensch, der so viele Schwächen hat und so gering ist. Ich bin nichts Besonderes. Man versucht es ja manchmal irgendwie zu zeigen, dass man irgendwie was Besonderes ist, aber ganz ehrlich, ich bin es nicht. Ich kenne so viele Schwächen an mir. Und ich glaube, wenn du zu dir ehrlich bist, weißt du, es gibt bei mir genauso viele Schwächen. Du bist ich sagte es zu Paulus mal, ein sündiger Mensch. Und es sind nicht nur solche Schwächen, ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass man gerne Chips isst. oder. Es gibt ja auch richtig, richtig andere Dinge in uns. Wir sind schwach. Und wenn die richtige Versuchung zum falschen Moment kommt, sind wir alle dabei. Zu kippen. Vielleicht einer von euch nicht dann gratuliere dir, wenn du das bist. Aber ich, ich bin mal ehrlich, dieser eine bin ich definitiv nicht. Sieht so schwach aus, wisst ihr? Das ist nichts Besonderes. Aber Jesus sagt zu mir, du bist ein Sohn Gottes. Ich rede durch deine Worte. Ich habe dir Vollmacht gegeben. An anderer Stelle heißt es sogar, ich, ich verherrliche dich. In mir wird Gott sichtbar. Ich gehöre in die Ewigkeit. Ich werde verwandelt in sein Bild. Merkt ihr, dieses Geheimnis, es ist nicht nur bei Jesus so. Es ist nicht nur in der Bibel so. Es ist nicht nur bei dem Paulus so. Sondern es ist auch bei dir. Du bist ein Geheimnis Gottes. Wenn du in den Spiegel schaust und denkst, ist ja alles ganz normal. Und es wird jeden Tag, werde ich älter und irgendwann sterbe ich und ich bin ein schwacher und vergänglicher Mensch. Aber in dir steckt die Ewigkeit Gottes. In dir wohnt die Herrlichkeit Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wertgeschätzt, bevollmächtigt. So wie der Sohn im Namen des Vaters Geschäfte schließen kann. So kannst du als seine Tochter im Namen Gottes Geschäfte schließen. Und einer der atemberaubendsten Sätze, die, die in dem Zusammenhang in der Bibel steht, ist, dass der Vater, des, ja, ich weiß nicht, ob es der Verlorene ist oder der Wiedergefundene, ist egal, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, was mein ist, ist dein. Was mein ist, ist dein. Das gilt für dich. Ich weiß nicht, wie viel Geld du hast, wie viele Schätze du hast. In Wahrheit gehört dir das Reich Gottes. Das sieht so klein aus. Jeder von uns ist so klein. Aber dir gehört das Reich Gottes. Du bist sein Erbe. Ist das nicht groß? Jeder von euch. Und ich möchte euch bitten, passt auf, dass ihr diese Wirklichkeit, die wirklicher ist als die vergängliche Wirklichkeit seht, dass ihr diese Wirklichkeit im Blick habt. Dass ihr dieses Geheimnis nicht überseht, denn unsere Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, ist manchmal so mächtig, dass wir das, was dahinter sehen, nicht mehr sehen. Aber liebe Leute, was wäre Weihnachten, wenn wir den Sohn Gottes nicht sehen würden? Was wäre die Bibel, wenn es einfach nur ein Buch wäre und nicht das Wort Gottes? Was wäre passiert, wenn der Paulus nur dieser zitternde, von Schwäche geplagte Mensch wäre, der irgendwo auf einer Seifenkiste in Korinth irgendwas von einem gekreuzigten Menschen daherredet? Das Entscheidende ist, was dem Ganzen Kraft verleiht, ist die Wirklichkeit, die das Ganze trägt. Die Wirklichkeit Gottes. Dass er der Sohn Gottes ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass der Paulus der Apostel der Völker ist und dass du sein Erbe bist. Der Erbe Gottes. Schau das, sieh das. Und ich möchte so ein paar Szenen euch vor Augen führen, wo ich euch bitte, die Wahrheit zu sehen. Zum Beispiel, ihr kennt jemand, der krank ist, der in Not ist oder ihr habt einen Geschäftskollegen, für den ihr euch wünscht, dass ihr zum Glauben findet. Oder einen Bekannten, oder einen Freund, oder wen auch immer. Und ihr betet. Ich möchte euch bitten, wenn ihr betet, seht, was ihr tut. Ihr tretet in die Gegenwart des Allmächtigen Gottes. Und haltet Gott einen Menschen hin. Und ihr dürft zu Gott kommen, nicht mit Bitte, Bitte, sondern als einer, dem das Reich gehört, als einer, der der Erbe ist, als einer, der vor Gott wohlgefallen hat. Und ihr habt diese Verheißung, dass Gott sagt, bitte mich und ich will es tun. Manchmal denken wir, ich habe ja nur gebetet. Nur. Was ist das, was ihr da tut? Das ist was Gewaltiges. Schaut die Wirklichkeit an und nicht das vordergründig Schwache. Nehmt das Geheimnis wahr, das dahinter verborgen ist. Oder andersrum, nehmt wahr, dass da eine Wirklichkeit ist, die so groß ist und die sich aber in unserer Welt nur in etwas ganz Kleinem, Schmalen abbildet. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr zum Gottesdienst kommt. Man kann ja sagen, ich fahre in die und geht zum Gottesdienst. Manchmal ist man motiviert dazu, aber manchmal ist der Leib schwer und es ist alles irgendwie, ja. Und man sitzt da auch im Gottesdienst und denkt, na ja, also heute war der Lobpreis jetzt hervorragend, vielen Dank an euch. Aber manchmal denkt man auch, ach, könnte ja auch noch ein bisschen besser sein, so, und dann, dann kommt man hierher und sieht, ach, das sind wieder die gleichen Visagen da und so. Es ist ja alles, manchmal manchmal freut man sich, klar, und manchmal denkt man auch, naja, ist ja, wisst ihr ja, und es ist ja auch nichts Besonderes hier. Und auch, auch wer ich da jetzt versucht da irgendwie rumzulabern, es sind nicht die Predigten, die die Welt erschüttern und die, die, die dann groß im Radio gezeigt werden, äh, im Fernsehen gezeigt werden müssen, weil die so wesentlich und dynamisch und kräftig und powerful es ist alles irgendwie so. Aber, Freunde, was hat Jesus gesagt? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst oder wenn ihr zu Hause zusammenkommt, um mit irgendwelchen Leuten in der Bibel zu lesen oder zu beten, dann ist der Herr der Welt dann ist der Schöpfer des Himmels und der Erde mitten unter euch. Er ist bei euch. Und auf einmal ist das kleine, normale, durchschnittliche unglaublich groß. Denn der Schöpfer des Himmels und der Erde lässt sich herab, bei dir zu sein dir zu begegnen, dir zuzuhören, dein Herz zu berühren, mit dir zu reden, dich in den Arm zu nehmen, zu trösten, zu ermahnen, was auch immer. Und auf einmal ist diese Veranstaltung, die, hier, die wir hier machen, das unglaublich Großes weil Gott sich die Ehre gibt und mitten unter uns ist. Wenn ihr mit Freunden oder in der Familie zusammensitzt dann erzählt ihr vielleicht, ja, ich war da im Gottesdienst und manchmal geht es einem so, wenn man das erzählt, da ist man nicht wirklich mutig. Da denkt man, oh, was denken die jetzt? Ja. Oder man erzählt, wie man selber auch vielleicht Probleme hat. Und dass einem ein Gebet geholfen hat. Und selbst das sagt man, wie sagt es der Paulus hier? Mit einem Gefühl der Schwäche und Zittern vor Angst. Kennt ihr das? im Glauben zu erzählen, mit einem Gefühl der Schwäche und Zittern vor Angst. Und dann denkst du dir, ey was, was, warum ich denn ausgerechnet? Ich, ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich habe nicht Theologie studiert, ich kenne nicht die Bibel auswendig, ich habe sie ja noch nicht mal das ganze Mal, noch nicht mal die ganze Bibel durchgelesen. Ich, ich habe doch eigentlich gar keine Ahnung. Und wenn der jetzt irgendwelche Fragen stellt, was soll ich denn dann sagen? Und, und ich bin ja auch kein Glaubensheld. Ja? Ich habe auch meine Zweifel und ich habe ich hab, ich, ich hab auch meine, meine Sünde, die ich ständig mit mir rumschleppe. Und, und, und. Und du denkst dir, hey, da gibt es Berufenere, die von Jesus erzählen sollten. Aber weißt du was? dem Moment, in dem du von Jesus erzählst, hält der Himmel den Atem an. Denn das ist wie bei einer Geburt. Da entsteht neues Leben. Da entsteht neue Schöpfung. Da entsteht etwas Neues. Da tritt ein Mensch ein in die Wirklichkeit und Herrlichkeit Gottes. Da reißt es Dimensionen auf, die jenseits unserer Vorstellungen sind. Und beteiligt bist du mit deinen kleinen Worten, mit deinem kleinen Zeugnis, mit deinem kleinen Satz, mit deiner kleinen Hilfe, die du vielleicht jemand leistest, mit dem irgendwie ganz kleinen, bruchstückhaften, was du bringst, geschieht neue. Schöpfung. Wirkt Gottes Geist an einem Menschen. Ich möchte euch das heute, ich hoffe es gelingt mir, ins, ins Herz legen. Achtet nicht nur auf das kleine Schwache. Es ist super realistisch zu sein und das alles zu sehen. Kein Thema. Aber bitte. Achtet vor allem auf das, was dahinter liegt. In allen Momenten eures Lebens. Denn das ist die wirkliche Wirklichkeit. Und das, was vor Augen ist, vergeht. Das, was dahinter liegt, besteht in 10.000 Jahren immer noch. Das, was man jetzt sieht, ist unter Umständen in fünf Minuten weg. Achte auf die Wirklichkeit, die dahinter liegt. Warum? Wisst ihr, man geht mit einem anderen, mit einer anderen Haltung durchs Leben. Wenn ich mit der Haltung durchs Leben gehe, es ist alles klein. Und egal, was ich sage, das, das hat sowieso keinen Wert. Und auch wenn ich bete, da ändert sich sowieso nichts. Und dieser Jesus, naja, das ist alles lang her. Manchmal macht uns das klein und dann wird man kleingläubig und dann wird man defensiv und dann redet man auch gar nicht mehr drüber, weil es bringt ja eh nichts. Es ist ja eh alles vergeblich. Wir machen manchmal das, dass wir auf das Kleine gucken und dann fängt in uns dieses Denken an ist wie beim Kaninchen und Schlange. Wir sehen das, was vor Augen ist und lassen uns lähmen und lassen uns von dieser nicht wirklichen Wirklichkeit gefangen nehmen. Aber wenn ich sehe, was wirklich passiert, wenn ich weiß, hier im Gottesdienst, da ist Christus und er will, hat Zeit für mich und er will mit mir reden und ich darf ihm alles sagen, da bin ich anders da, mit einer anderen Erwartung. Wenn ich bete und sage, ja, ich bringe diesen Menschen Jesus zu dir und du hast gesagt, dass, dass da wo wir das tun, dass du, dass du unsere Gebete erhören willst, wisst ihr, dann bete ich anders. Oder vielleicht dann bete ich überhaupt. Ist es nicht so, dass wenn ich denke, beten hilft nichts, dann bete ich ja auch gar nicht mehr, oder? Bringt ja nichts. Aber wenn ich weiß, ich kann mit meinem Gebet Situationen komplett verändern, dann bete ich. Wenn ich weiß, dass mit meinem kleinen Zeugnis ich etwas Unglaubliches verändern kann im Leben eines Menschen, weil Gott meine Worte benutzt und zu seinen Worten macht, dann rede ich auch von Jesus. Aber wenn ich denke, meine Worte haben eh nichts zu sagen und ich habe eh nichts zu sagen, dann rede ich irgendwann auch nicht mehr. Bitte, seht immer in jedem Schritt eures Lebens die Wirklichkeit, die dahinter steht, das Geheimnis Gottes. Seht das Geheimnis Gottes. Ich möchte es euch mitgeben. Achtet auf dieses Geheimnis. Denn wenn wir das tun, ist es wie wenn unsere Seele immer wieder neu sich erfrischt und ermutigt wird und wir Hoffnung und Leben in unser Leben hineinlassen. Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wie wir in unserem Alltag drauf sind. Und du weißt, wie schnell es geht, dass diese Alltäglichkeit und die Normalität und die Fehlerhaftigkeit und die Schwachheit unseren Blick lähmt und unsere Herzen lähmt und uns kleindenken lässt von uns und von den Geschwistern und auch von dir und von deinem Reich. Und Jesus, wir wir wollen nicht kleindenken. Wir wissen, dass du das Baby bist und zugleich der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir wissen, dass du uns zu dir gezogen hast und berufen hast, deine Erben zu sein, dass du uns das Reich gegeben hast. Und wir wissen, dass wir da von dir reden, dass wir in deinem Namen reden und dass deine Kraft in uns wirkt. Und wir wissen, dass wenn wir beten, wir den Himmel bestürmen und den Vater im Himmel, der uns zu sich gebeten und gezogen hat, bestürmen mit den Dingen, die der Vater in Wahrheit will. Bitte, Herr, öffne unsere Augen, dass wir das Geheimnis des Glaubens immer wieder sehen und mutig werden und aus der Wahrheit leben und nicht im Schein hängen bleiben. Segne uns dazu, Herr, das Geheimnis zu entdecken. Amen.